0: 白白川川義の10分で M&A 戦略白川さんよろしくお願いいたしますよろし,くお願いしますさあということで先週から続きまして、ね、バリエーションの回いきたいと思います、うん、そう前回までのあの人間の価値はいくらかとかいう話をしている分はちょっと気楽なんですけど<笑> 4千七千7 0 0とかいうねここからはねそうちょっとであのなんていうか少し難しい話も出てくるんでできるだけ分かりやすくとは思ってるんですけどよろしくお願いいたしますあの僕らがあのこのの財団の中でのお手伝いする会社さんってどちらかというと歴史があったりまあ,ある程度、社長さんがもうご高齢になってきて後継者がいないってご相談を受ける企業が多いんですねなのでそういうこれまでの,あの社歴がある程度ある企業の評価をどういう風にしていくかっていうところをちょっとあのこれねだからケースバイケースで本当にベンチャー企業とかであの昨年の売上とかがもうまるで参考にならないぐらい急成長してますとかいう会社。を評価するっていうのとはまたちょっと違う質が違う話になりますっていうところなんですけどで経営者の方にですねまあそのどのくらいの評価がつきますかね白川さんって言われた時にあの企業価値ってこう考えるんですよって僕が説明しているのがまあもし本持っている人がいたら97ページ17ページ<笑>うん、<笑>企業評価の考え方っていう図が書いてあるんでこの図をちょっと頭に置いてもらうといいんですけど手元にない人はねちょっと説明をするんで分かる,分かるようにイメージを、ねはいえー、企業の現在価値っていう今この瞬間の価値を評価するんですよね、うん、あの企業評価っていうのは現在価値、うんうん、今の価値ですね。でで現在っていうのは時間軸で考えるとと過去と未来のちょうど境界領域なんですよね、はいはいはい、今っていうのは、はい、過去が今までずっと積み上がってきて今がありこの今から未来に向かって時間が延びていくその境界点にあるでその現在価値を評価するのに会社が創業してから現在に至るまでこれが要は過去です、はい、どれだけの実績を上げてきたのかっていう、うんうん、この過去の部分の評価と。もう一つ、この会社が過去をずっと通じて作ってきたビジネスモデルによってこれから未来どれだけ儲けることができるのかつまり可能性、うん、過去の実績と未来の可能性が足し合わさったのが現在なんですよね。だとしたら、うん、過去の実績をとプラス未来の可能性っていうのを足したもの、うん、その合算したものが現在価値なんですよ。うん、うんうんっていうところに、一回現在価値っていうのを過去の実績と未来の可能性っていうふうに分解しますと。今、あの、本を見ないで聞いてましたけど、しっかりとイメージが分かわかります。うん、かよかった。で、じゃあ、過去の実績をどう評価するか、それから未来の可能性をどう評価するか、で評価したものを足しちゃい、足しちゃいましょうっていう話になっていくんですけどおぉ、わかりやすいですね。うんで過去の実績っていうのは会社って基本的に、まあ、株式会社をイメージしたら一番最初に資本金昔は1000万ないと作れませんでしたけど今は1円でも作れますけどね資本金を出して創業してそこからずっと経営活動をしていって利益を出して、まあ、お金を借りたりしてあのいろいろと収益活動をしていって今があるわけですよ、うんうんうん、車を1台増やすとか土地を買うとか機械を買うとかいろんなことを資産を増やしながら現在に至っているんですよね。っていうことは、会社が創業してから今まで過去の実績の価値っていうのはその会社の貸借対象表に現れているんですよ。はいはい。うん、BS。貸借,、はい、借対象表っていうのはどんな資産をその会社が持っているかっていう資産目録なんですよね、あれ。うん、左,側左側ですね。そう、左側、はいうんで。ということは、その会社が、えー、と資本金1000万なり1000万で始めて今、どれだけの資産が膨らんでいるか資産総額っていうのが出ててて、はい、ということはこの会社と同じ会社を真横に同じものを復元しようとコピーしようと思った時に、はい、いくらお金がいるのかっていうのを考えたらいいんですね例えば銀行口座同じ口座を作って同じだけ預金を入れるとしたら同じまず現金がいりますよねと。それから在庫しているものを用意しないといけません。はい、はい。そしたらこの在庫がいくらで調達できるか考えます。うん,うん、うん。で、車を同じ、10代あるなら10代営業者を、同じ、あの、もう経過年数経ったものの中古車を持ってきて、自分のところで揃えていきます。はい。っていうふうに、全部資産を全く同じものを、土地建物があるなら、まあ土地建物を買わないといけなるほど。いうことをしたら、その会社と同じものができるんですよね。はいはいはい。これを、まあ、再調達価格っていう言い方をしたりしますけれども。再調達価格ですね。うん、そうそ。それを、要は BS を自家評価するっていうイメージなんですよ。なるほど、なるほど、うん。それだけのお金を投じれば、この会社と同じ、まず物的なものは揃えられるわけですよ。なるほど。うんまあ、バカな私でも、今までもいけるんで、多分皆さん<笑>だと思います<笑>ということはこの会社をまず M&A で買おうと思ったらそれだけのものを手に入れるわけですから、はいまあ、株式を結果的には買うんだけど、はいはい、株っていうものを通じて何を買っているかというとそういうものを一個買っているわけじゃないですか、うんうん、そしたらその資産的な価値のものを相手は手に入れるんだから全部自家評価した資産的なものを過去の実績として評価をしますっていう考え方、うん、ただし、負債が銀行借り入れとかお金を調達しているものもあるんでこの分は、まあ、同じように借りて、借りれることが前提なわけですから、同じものを作った時に、うんうんうん。ということは、その資産総額と負債の差額の純資産って言われるものを、買い手さんは現金として用意すれば、同じだけの負債を背負うことで資産を手に入れられますっていう、ここまでの話は、これが過去の実績評価ですっていう考え方なんですね。左引く右。そうね。左引,き引く右上半分っていう,上半分そうですね。<笑>下余ったやつ<笑>そうです余ってない会社もありますからね、まあ、それ、ね、それでまた大変ですけど、はいまあ、基本的な考え方としてはそう、つまり過去の実績って、この会社が創業してから資産的価値をどこまで蓄積できたかっていう、うん、時価による資産、うん、そうですね、資産それ買い手さんも手に入れることは間違いないわけですから。はいでもう一つ、今度ややこしいのが未来の可能性評価なんですよ、ううん、ここまでが過去ですね、そうそう、はい、それに未来、この会社がその過,去過去も通じて培ってきたビジネスモデルがあるんですよ、それだけの資産を使って経営活動してるわけですよね、その会社は,、はいはいはいうん。お客様に何かを提供し収益を得ているわけじゃないですか、それがまさに作ってきたビジネスモデルなんですよ、ビジネスモデル,でモデル何で見るんでんすか、うん、収益を生み出すモデルです、要は。そうなると、うん、今の流れで言うと、うん PL、ですねだから、まあ、あの冒頭言ったようにこの評価対象企業は過去からある程度安定してずっと経営を継続してきた会社だということが前提であれば未来どれだけ稼ぐかということは過去の実績をある程度見ていくとこれぐらいの収益は確保できるだろうという予測は立つわけですよね。はははいはい、はい、うんもう1個予測の立て方としては経営計画を作るとか当然そんな方法もあるわけですけれどもまあ過去の実績を参考値として未来どれだけ稼げるかっていうのを見ましょうその時に使える道具がそのまさに今遠藤さんおっしゃった PL 損益計算書過去の実績を3年とか5年分っていうのを見てきてこの会社が年間どれだけ収益を生み出す力があるのかっていうのを平均値から割り出していく。あある程度創益計算書もあの修正を加えないといけませんけれども、ね、あのなんでかというと例えば、ですね役員報酬を節税目的である程度たくさん取っているでも、買った会社はそこまで支、まあ、店長クラスとか支社長を送り込むっていう風に考えたらそんなに莫大な役員報酬をこの人が取らなくても経営を任せられるとしたら。はいその分は利益に回ってくるわけですから、うんうん、本来はその会社の収益力という考え方収益の方に回していいとかですねそれから、まあ、社長固有のあんまりこれはあの税務署の問題が出てくるんでどこまで突っ込んで言うかですけど固有の支出があってこの社長が辞めることでこの支出はなくなるとか、はいはい,はい、いうものがあればそういうのも減らしてあげないといけませんし。社長依存の会社だと相当下がっちゃうわけですね。ああそうそうですね交際費とかもね、実はもうあんまりこれあの、使わなくても大丈夫だよねっていうことであれば、<笑><笑>そういうのも減らして考えられますしね。うんうんうん、それとか、あとはあの銀行借り入れとか、そういう金利も考えないんですよ。考えない、うん、考えない、えっと。なぜかというと、会社のビジネスモデルを評価したいわけですから、つまり資金調達が借り入れなのか自分の手元資金でその事業がやれるのかによって金利がかかるかかからないかって変わってくるわけじゃないですか,、はいはいはい、かつまり資金調達によってかかるコストっていうのは誰がそのオーナーというか、まあ、経営するかによって変わるものなのでビジネスモデルを純粋にあの表していないと。いう話になるのでこういう金利とかも全部のけちゃいますとうんで、まあ、そういった修正をしてこの会社が純粋に1年間どれぐらいの収益が出せるのかっていうのを洗い出すすんででなるほど、うん、でここにもう一個、本当はあの今日あの書籍の方ではねややこしいあの超過収益法っていうのを紹介してますけど3つ目、うんうん、とですね単純にこの会社が出している収益が例えば1000万なら1000万としますと。はい年間1000万の収益を出す力がもっと持つビジネスモデルですと、うんうん。ただし、この会社はめちゃめちゃ資産がいっぱいありますと。うん、10億円の資産がありますと。うん、例えば。10億円の資産で1000万の利益って 1% なんですね、収益率が、うん。だったら、例えば 3% の投資した方が、買い手としたらもっと儲かるじゃんとうう。はいはいはい。という話になるわけですよ。うん、だとしたら、さっき言った自家資産、自家計算した資産総額を買い手は手に入れるんだけれども、この資産を使ってどれだけの収益が出せるかっていう収益性の部分を見ておかないと、例えばパソコン1台で1億円の収益が出せる会社と、10億の資産がないと1億の利益が出せない会社では、収益性の効率が、投資効率が全然変わってくるわけですよね。なので、この辺を、あの、歴史のある会社ってどうしてもその資産が大きくなりがちなんですよ、ね。そうですよね、うん。その大きな資産で、ものすごく効率の悪い経営をしてるっていうと、収益性が必ずしも高いとは言えないんですよ、ね。はいはいはい。なので、この辺の資産と収益性のバランスっていうのも見ておいてあげないと、それこそ本当に歴史のある会社とかは少し判断を見誤る可能性があるというあそれが超過収益法によってそ、ね、要はその値段が下がるということが働いたりするということがある、ねええ、そうです今のケースだと、はい、そうなんですよなるほど、ええ、ちょっとその部分がテクニカルにはなるんですけど、まあ、今、ね、あの実際に計算する方法ではなくて概念としてやることを大きく経営者が抑えとかなきゃ、まあ、ちょっと聞いてる方が、ね、専門家だったらもうちょっと計算方,計算方法をちゃんと<笑>勉強しないといけないですけどあのそれはあの<笑>経営者は概念をちゃんとある程度押さえておけばいいと思いますから今ぐらいのことをちょっと知っておいてもらってであと、それが大体3年から5年と言われますけど、ね、その大体年間出る収益を、まあ、3倍から5倍ぐらいしてさっきの,あの過去の実績と未来稼ぎ出す収益っていうのを足し合わせて企業価値っていうのを測るっていう。そういう方法を使うケースが、まあ、一つの考え方としてある。考え方としてあるということですね。はい、この話を聞いた上で95ページから読んでいただくとですね、より、あ、これも大体わかってるなっていう気持ちになれるくらいに、ね、説ていただきましたのと、ね、今回、はい、バリエーションということで、売り手側がどうやって勝ち付けをするかっていう話をして、あの、一旦行きましたけど、これどうしましょうか。一旦もうそれあ、ねはい、あのですね、もう一個実は、あの、お伝えしておきたいのが、ライフプランアプローチっていうアプローチ方法があってですね、これはちょっと経営者の方には知っておいてほしいっていうのがあるんで、ちょとよかったら、次回とその話そ行きましょう、ね。はい。させてください。ということですね。じゃあ次回は、ラ,ライフプランアプローチ。ライフプランアプローチ。はい。ちょっとお伝えいただきますので、はい、今日の回で一言で言うなら、はい、現在価値は過去の実績と未来の可能性とういうことですかね、はい。本に書いてありましたので、終わりたいと思います。<笑>ありがとうございました。